0: une émission de Catobel Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour l'émission Plein Feu. Aujourd'hui nous accueillons Sœur Marie de la Visitation. Une femme au parcours hors du commun. Bonjour, Sœur Marie de la Visitation. Bonjour, Angélique. Bonjour à tous. Vous êtes belge, vous avez vécu au Canada et maintenant vous êtes établie en France. Racontez-nous un peu votre parcours. Alors, moi, donc, je suis née à Bruxelles.
1: Euh, mes parents ont déménagé dans le brabant Wallon quand j'avais 6-7 euh, ans. Donc, euh, j'ai fait mes études à Louvain-la-Neuve. Donc, j'ai fait des études de droit et de journalisme. Donc, j'ai commencé par le droit, puis j'étais vraiment malheureuse comme une pierre. <rire> Je ne rentrais pas du tout dans l'esprit du droit. Et donc, euh, j'avais déjà commencé à travailler à la radio-estudiantine à Antipode, dès que j'ai commencé mes études universitaires. Ça s'est fait vraiment par hasard. Voilà. C'est un copain de classe qui m'a dit « ça t'intéresse ». J'ai dit « oui ». Après, j'ai commencé aussi à travailler sur « TVcom ». Et pendant mes études de commune en communication, sociale journalisme, on avait la possibilité de faire des stages. Et j'ai donc décidé de faire des stages dans des lieux où j'avais envie de travailler. Donc j'ai fait mon premier stage à RTL-TVI, au JT, et mon deuxième stage à la RTBF sur Radio 21. Voilà. Ensuite, j'ai travaillé
0: voilà, comme journaliste. Et justement, pourquoi avoir choisi ces, cette profession de, de journaliste En fait, j'aime les gens et j'avais envie d'avoir, euh, je crois, un travail en
1: proximité avec les gens, qui est un travail aussi d'écoute, pour décrypter ce qui se passe, et aussi un travail euh, créatif. Donc c'est vrai que quand on a un sujet à traiter, si chaque jour on a un sujet différent, on apprend plein de
0: choses, on rencontre plein de gens différents, c'est très très intéressant c'est très enrichissant. Et comment êtes-vous alors passé du, du journalisme à la vie religieuse Quel a été le déclic Alors, c'était pas trop mon plan de carrière,
1: je vous avoue. En fait, c'est Jésus, il m'a poursuivi, il m'a vraiment poursuivi. Donc, alors, je viens d'une famille euh, catho. On, on, on a toujours euh, prié à la maison, mais euh, moi, j'ai eu un moment euh, où j'étais un peu révoltée contre l'Église. Donc, je ne mettais plus trop les pieds dans l'église. Et puis, j'ai rencontré quelqu'un d'église duquel je me suis sentie vraiment jugée. Et donc, euh, là, j'ai un peu fait claquer la porte. Mais je continuais à prier quand même. Voilà, jusqu'au jour où j'ai euh, eu une confession. J'étais vraiment euh, enfin, j'étais avec un groupe de jeunes qui de fondation euh, J'étais à un, un camp d'été. Et pendant ce camp, j'ai entendu au fin de mon cœur, « Va te confesser ». Il y avait, je me suis retournée, il y avait un prêtre derrière moi, donc je me suis dit « Ok, on y va !» Et euh, il ne sait pas ce prêtre, parce que je ne le connais pas, je jamais revu, mais en fait cette confession elle a changé ma vie. Donc j'ai dit un peu toute ma hargne, mes énervements, enfin tout ça, quoi euh, mes péchés aussi, parce que c'était quand même le lieu. Et puis, euh, en fait, quand il m'a donné l'absolution, Jésus était là. Et Jésus a complètement changé ma vie, et puis Jésus était à genoux. Et euh, bah moi, j'étais trop orgueilleuse que pour me mettre à genoux devant Dieu et me dire « j'ai besoin de toi », mais Jésus est le chemin, il m'a montré le chemin. Voilà, donc euh, ce, ce jour-là, j'ai eu, euh, senti, mais c'était concret hein, dans, ma, dans mon corps, c'est comme si toutes les cellules de mon corps se mettaient à danser. Et j'étais plongée dans la joie, j'étais plongée dans la joie. Voilà, donc c'est cette confession qui était le 22 juillet 1990, qui a changé ma vie. Donc ce jour-là, j'ai dit « D'accord, Jésus, tu feras partie de ma vie. » Mais après, il m'a fallu encore d'autres étapes parce que je n'étais pas trop prête à devenir bonne sœur. Ce n'était pas du tout ce que je pensais pour moi. Je crois aussi parce que j'avais des images très négatives des sœurs. Je pensais que pour être sœur, il fallait être un peu coincée avoir la moustache. Ce n'était pas trop mon truc. Et, euh, et puis, c'était des jugements. J'avais plein de jugements et d'idées préconçues. Donc voilà, donc j'étais un peu fermée. Mais quand j'ai continué dans cette relation avec le Christ, il se fait qu'on est allé en famille pour les 50 ans de maman, en Pellé à Medjugorje, avec la communauté des Béatitudes de Canemès Et, et euh, en fait, c'est au retour de ce Marie est entrée dans ma vie, elle était dans mon appart à Bruxelles. Et je, ma vie a changé, je n'avais plus envie de sortir tout le temps, je commence à prier plus, à lire ma Bible. À, à vivre davantage des sacrements, et puis à un moment donné, on ne peut pas vivre deux vies l'une à côté de l'autre, enfin, il n'y a que 24 heures en une journée, donc il y avait un choix, voilà, et euh, j'ai assez bien combattu, du mieux que j'ai pu, mais j ai, j ai, voilà, il a gagné, <rire> pour ma grande joie quand même, hein, genre, mais pour ma grande joie, donc voilà, donc... Euh J'arrêtais arrêté mon travail en mai 1991. Vous saviez quel âge euh, à cette époque-là Donc là, j'avais euh, 25. Ouais, 25. Et puis, euh, mi-octobre de la même année, je suis rentrée. Donc, j'ai arrêté mon travail
0: et je me suis dit, « Ok, tu me guides. » Je savais que je serais sœur, mais je n'étais pas sûre où. Donc après, euh, voilà. Et qu'est-ce qui vous a incité à choisir précisément la communauté des Béatitudes Alors, humainement, il y avait des choses qui me plaisaient beaucoup j'ai
1: toujours été habituée à vivre en Mexique. il y avait ce côté-là, il y avait le côté de, de la découverte de nos racines juives, et, et je trouvais que ça élargissait, voilà, il y avait comme un élargissement de, de, de cette vision de qui est le Christ. Il y avait aussi un aspect, c'est une, une spiritualité carmélitaine, donc il y, a, il y a une profonde vie de prière, et puis il y avait aussi, c'était un aspect un grand aspect de prière, mais aussi un grand aspect de, de mission. Et moi, je savais que je ne pourrais pas euh, <rire> rester. Euh, J'étais ni carmélite. Euh, J'étais très attirée par les petites sœurs de Bethléem. J'aimais beaucoup. J'aime beaucoup les liturgies, qui je trouve super nourrissantes. Mais moi, j'avais besoin d'être un peu dans le monde, quand même.
0: Vous avez évoqué votre, votre famille, hein, euh, qui était quand même pratiquante, puisque mm -hmm. les 50 ans de votre mère ont été l'occasion de prendre à Gorgé Est-ce que, justement, cet ancrage dans une famille pratiquante a été précieux dans votre parcours Alors, pour moi, il a été précieux, bien
1: sûr. Je crois qu'il y a des choses qu'on reçoit quand on est enfant qui marquent. Je crois qu'on le voit, enfin, moi, je vois, plus je vieillis, plus j'ai envie de retrouver des, des, en, des amis d'enfance, en fait, et ben, je crois que c'est pareil dans notre relation à Dieu, quand elle est marquée déjà dans notre enfance. Enfin, moi, j'ai des, des souvenirs qui me sont revenus de, de mon enfance. Euh, quand j'ai eu mon appel et que c'était aux béatitudes, ben, en fait, c'est vrai que j'ai vraiment senti que le, le Seigneur m'appelait là. Et en même temps, j'étais très libre de choisir. Il y a comme, une, un, on dit, « a crossroad hein, », donc c'est cet interstice entre ce qu'il y a d'humain et de divin. Hein, C'est un peu ce, ce, ce lieu du milieu de la croix qui fait sens. Alors je, ben, je crois que pour chacun, vraiment, pour moi c'était vraiment un ancrage important. Et même après, parce que euh, la vie euh, religieuse elle n'est pas toute rose, il y a des hauts débats, il y a des scandales que traversent l'Église ou nos communautés. Et de, de pouvoir librement dire « j'en ai marre », ou de, de, de se lâcher un peu, ou de dire « j'ai besoin de votre prière », je trouve que c'est vraiment une aide, c'est vraiment important, c'est un cadeau. Je vois des, des, des sœurs qui n'ont pas ça, qui vivent vraiment en solitude, quand on, on va, euh, c'est vrai qu'on a des temps un peu de, de repos, on a le temps d'aller voir nos familles, mais s'il faut se battre pour prier, pour lire un peu sa Bible, ou pour aller à la messe, ben, c'est raide quand même, c'est quand même difficile
0: et en même temps, c'est un appel, chacun son appel et son parcours. Hein. Ouais. Est-ce que vous étiez déjà euh, impliquée quand vous étiez adolescente dans, dans votre paroisse, par exemple Est-ce que vous étiez dans, dans ce qu'on va appeler le, le poste caté ou le jeune En fait, il n'y a... en fait, avait pas trop ça, nous, dans nos paroisse. Enfin, nous, on, on était à Archenes, après,
1: on, on était malheureux parce que c'était des paroisses qui n'étaient pas du tout vivantes. On avait à l'époque un prêtre qui voulait dire des choses en latin, nous, nous on accrochait pas du tout, donc on est allé à Louvain-la-Neuve. Et puis, euh, je me souviens, on avait essayé de faire du patro, mais ça avait été un peu foireux dans le coin. Enfin voilà, on avait essayé... Donc j'avais fait du, le SMJ, Service Missionnaire des Jeunes, où là on avait fait des camps où il y avait de très très belles amitiés euh, en Dieu. Donc euh, ça, ça a été important,
0: oui, de pouvoir vivre des, des temps comme ça. Mais euh, non, dans la paroisse, on n'avait rien, en fait. Et comment ont réagi vos, vos amis quand vous êtes rentrée dans les ordres Ça a dû être une, une surprise. Oui, alors, c'était très différent. Euh, j'ai des
1: amis qui, pendant longtemps, ne m'ont pas... Ils ne pouvaient pas accepter que je sois sœur. tellement c'était euh, trop ouf pour eux. Voilà, trop compliqué, trop difficile, ils ne comprenaient pas. Alors, j'ai une amie d'enfance qui, elle, très drôle, parce qu'elle elle, elle a épousé un Américain et... Après, j'ai vécu aux États-Unis, donc elle, elle, euh, elle, elle m'a retrouvée des années et des années après, en me disant, tu avais écrit une lettre en disant pourquoi tu partais, et il ne s'est pas passé un mois sans Jalise, euh, et puis je ne sais pas moi, 15 ans après, elle me recontacte. Donc voilà, on a pu se retrouver, c'était vraiment un beau cadeau. Elle est décédée là aux États-Unis euh, pendant le Covid, donc ça c'était compliqué, et personne ne pouvait être près d'elle, enfin c'est des, des situations très douloureuses. Et puis j'ai une autre très grande amie que j'ai retrouvée il n'y a pas longtemps. Donc c'est chouette, voilà avec chacun c'est différent, mais je peux comprendre, et puis je crois que le temps aide beaucoup. Et puis pour eux de voir que je… En fait je restais la même, hein. je,
0: je resterai toujours euh, Fabienne, Fabie… Voilà, <rire> je serai toujours moi, quoi. Euh, mais, mais quand ouais. vous dites qu'il a fallu du temps, ça, ça, ça sous-entend quand même que le choc a été terrible. Oui, parce que euh, moi, je n'étais pas un pilier
1: d'église pendant des années. J'ai vécu avec mon copain, euh, j'avais 18 ans, donc vraiment pour eux, je ne rentrais pas dans ces cases-là, quoi. Voilà. Et en même temps, ils savaient que j'avais vécu un truc
0: assez incroyable avec le Christ, donc c'est compliqué… Euh et vous, est-ce que maintenant, ça vous aide, le fait d'avoir eu un parcours de laïque ordinaire Est-ce que ça vous aide à mieux comprendre des situations de vie que, que certains de nos contemporains peuvent traverser Bien sûr, ah ben, complètement. Oui, oui, complètement. Je pense que c'est
1: très important. Enfin, Chez nous, quand on dit ça les vocations, on veut non seulement qu'ils aient déjà fait des études, mais aussi une expérience dans le monde. Sinon, on ne se rend pas compte de ce que les gens vivent. Je crois que c'est très important. On n'est pas là pour se sauver nous-mêmes dans un petit coin du monde, mais pour ensemble avancer, enfin, c'est très important. Moi, je n'ai pas envie d'être au ciel toute seule, hein. je veux que mes amis y soient. <rire> c'est
0: une jolie formule. Eh <rire> bien, nous allons marquer une première pause musicale et nous retrouverons ensuite Sœur Marie de la Visitation qui nous présentera son parcours au sein des éditions des Béatitudes. À tout de suite
2: te semble fragile.
3: Sache que t'as en toi une force qui se déploie. Comme toutes les filles, ce sera pas facile. Mais moi je crois en toi. Je vais te confier mon plus gros secret. J'ai toujours eu un peu de mal à m'aimer. Et j'apprends toujours.
2: c'est encore à l'intérieur de moi Et si c'est dur de pas regarder Les autres sont te sentir oubliés. Il faut que tu saches que je te comprends Que grandir parfois ça prend du temps Et si les filles
3: Te semblent fragiles sache que t'es Ce sera pas facile Mais moi je crois en toi Je vais te confier mon plus gros secret J'ai toujours eu un peu de mal à m'aimer Et j'apprends tous les jours à te tenir douce Je crois que j'ai pas fait le tour, j'attends que ça pousse Je vais te confier mon plus gros secret J'ai toujours eu un peu de mal à m'aimer Maintenant ce que j'espère Confieurs mon plus gros secret. J'ai toujours eu un peu de
0: mal à me Deuxième partie de l'émission Plein Feu, consacrée aujourd'hui à Sœur Marie de la Visitation. Alors, Sœur Marie de la Visitation, après avoir été journaliste, peut-on dire que vous êtes passée à la communication du Christ à la communication du Christ, ben oui
1: et non, <rire> oui parce que c'est quand même ma plus grande joie de l'annoncer lui et non parce que je ne le connais pas encore tout à fait quand même, j'ai encore beaucoup de choses à découvrir sur lui et que
0: si je le connaissais pleinement, je serais du feu, vous ne pourriez même pas me regarder. <rire> mais en même temps, vous travaillez pour les éditions des Béatitudes, des éditions oui. religieuses, donc euh, voilà, le, le lien était peut-être facile entre journalisme et édition, mais c'était encore une manière de, de participer pleinement à l'annonce. Oui, alors en fait,
1: euh, dans mon parcours de sœur, euh, j'ai eu tout un temps, on m'a demandé de m'occuper de la la revue de la communauté, qui s'appelait Feu et Lumière. Donc là, j'ai beaucoup travaillé là. Et pendant justement ce temps, qui était presque de 9 ans, j'ai eu l'occasion d'écrire. C'est comme ça que j'ai écrit. Et que euh, les éditions des Béatitudes m'ont publié, ce qui était un cadeau. Mais pour moi, c'était du tout neuf, parce que comme journaliste, je faisais de la radio et de la, et, et de la télé, je ne faisais pas de presse écrite. J'étais un peu paresseuse, je pas trop envie de passer des heures à relire mes textes, à décortiquer les, les mots, etc. C'est pas... Euh, moi, je suis beaucoup plus cash et puis je vais euh, comme ça. Donc, c'était en fait, je crois, un exercice de conversion. <rire> D'écrire, de relire, de, voilà. Pour moi, c'était un exercice de conversion.
0: Un travail exigeant, voilà.
1: Oui, vraiment. Et, et je crois que... J'ai un peu honte quand je
0: relis mon premier livre parce que je me dis... Oh, franchement, tu aurais pu mieux te relire quand même. <rire> alors, quelles sont les, les spécificités des éditions des Béatitudes dont vous êtes la directrice Oui, alors, donc, c'est une maison d'édition qui est née euh, en
1: 1973. Au départ, c'était vraiment pour justement pour diffuser euh, ces paroles des personnes qui sont touchées par des retraites et qui ne pouvaient pas venir parce qu'il n'y avait pas assez de possibilités de logement. C'est dit, on va aller éditer ça. La spécificité, c'est que bien sûr, on veut transmettre le message de l'Évangile, on veut transmettre ses valeurs hein, d'amour, de paix, de, de, de reconnaissance aussi de nos différences. On vit dans un monde qui n'est plus le même hein, qu'il y a 50 ans. Donc c'est vrai que pour moi c'est très important aussi que notre maison d'édition soit ouverte. Par exemple on a un projet de respiration des deux poumons sur la prière du cœur avec un orthodoxe et un, un catholique. Voilà, j'ai des protestants qui travaillent aussi avec nous. Enfin, je, je, je trouve que c'est très important qu'il y ait cette ouverture, mais ce n'est pas seulement euh, des livres de spiritualité, même si au début, beaucoup ça. Père Jacques-Philippe, il est vendu dans toutes les langues. Il, il y a eu des millions d'exemplaires vendus dans toutes les langues. C'est hallucinant euh, ce qu'on a pu toucher comme personne à travers lui. Mais il y a aussi des livres... Euh, pour des familles, euh, il y a des livres pour les ados, il y a, il y a un peu toutes sortes de, de livres. Ce n'est pas uniquement spiritualité, même si on a cette connotation. Par exemple, on a un livre là qui est sorti euh, sur la dépression, qui ouvre la porte en se disant mais est-ce une horreur pour l'âme Est-ce qu'il n'y a pas un appel au cœur de la dépression de vivre autrement N'est-ce pas un appel au changement Je trouve ça très intéressant qu'un neuropsychiatre, qui est aussi chrétien, puisse Ouvrir cette, cette porte-là. Donc on a on a des rencontres et des, des, des auteurs assez intéressants. Et je trouve ça un vrai cadeau que de pouvoir justement accompagner des auteurs pour donner naissance à un, à un livre, creuser certains aspects pour en même temps élargir,
0: approfondir. C'est vraiment très intéressant. Oui. Alors les éditions des Béatitudes développent aussi des supports audio. Hein. Oui. J'imagine oui. que ça répond à une demande particulière Alors, il euh, y a une demande, mais qui est encore faible, qui grandit un petit peu.
1: Pour l'instant, nous, on... ça ne fait pas des mille et des cents quand même.
0: Mais <rire> vous, vous avez quand même des
1: DVD, quoi, des... Alors, on a eu pendant tout un temps des CD, oui. mais là, maintenant, le marché est, est, est obsolète. On a, par exemple, tout le Nouveau Testament qui avait été enregistré en audio. On a eu certains livres en audio. Mais on travaille beaucoup aussi avec euh, un ami qui a mis en place une application qui s'appelle YouPray. Et c'est lui qui a mis en place justement nos petits livres « Neuf jours pour, neuf jours avec ». Et donc, lui fait cet audio-là. Donc voilà, en fait, c'est aussi créer des réseaux et
0: travailler avec d'autres. Alors, vous venez de l'évoquer, hein vous venez de publier « Neuf jours pour évangéliser son perfectionnisme ». Pourquoi ce choix du perfectionnisme C'est tellement... Euh grave ou inquiétant comme défaut Tout dépend si on est perfectionniste
1: à 5, 10, 50, 95%. <rire> je ne sais pas, il n'y a pas encore de... de je ne sais pas, moi, une température de perfectionnisme. Euh, une gradation. Oui, une gradation, merci. En fait, c'est une voie sans issue, je pense que c'est ça qui est dangereux. Quand on, on se laisse avoir par un idéal de soi qu'on n'atteindra jamais, on n'est jamais heureux, on n'est jamais satisfait. Quand on est perfectionniste et que, je ne sais pas, ma, vous avez fait euh, une tarte meringuée au citron, c'est génial d'arriver à faire une tarte meringuée au citron, et que vous dites « Ah non, elle n'est pas excellente, il manque un peu ça, un peu ça bah, », c'est dommage, vous étiez à 98% ou 99,5%, attendez, euh, top, c'est super. Voilà. Et en fait, euh, quand on est vraiment perfectionniste, on n'arrive pas à, à se réjouir, on n'arrive pas à entrer dans la vie, à recevoir la vie, et puis à se... Oui, à, à avoir une estime de soi suffisante. On vise un, une telle perfection qu'en fait, on ne vit
0: plus. Et en fait, c'est terrible. Le perfectionnisme existe-t-il aussi dans la vie religieuse Oui, je crois que c'est encore pire. <rire> je crois que c'est encore pire parce que dans
1: la vie religieuse, euh, on utilise Dieu pour se prouver qu'en fait, on a raison. Et je trouve ça, c'est très, très dangereux. Pour se prouver à soi et pour... Euh, je pense que les pharisiens devaient être un peu perfectionnistes. Hein, parce qu'ils sont très légalistes. Et, euh, et après, ils mettent ça aussi, ils mettent ce fardeau sur, sous le poids des autres. Enfin, du temps de Jésus, ceux, qu était, ceux qui, <rire> qui ospillaient. Et en fait, si on remarque, Jésus il était le plus virulent, c'était par rapport à ceux qui, soi-disant, voulaient vivre. Ils avaient donné leur vie, ils se mettaient à l'écart pour pouvoir vivre euh, leur foi. Et en fait, euh, ils nous emmenaient dans des, des lieux pas possibles. Donc oui, je pense que c'est très dangereux. Je crois qu'on assiste aujourd'hui aussi, enfin moi j'ai vu ça aux États-Unis, à une recrudescence d'une église qui peut être très, très psychorigide. Et euh, ben moi je ne vois pas du tout Jésus psychorigide, hein. désolé mais pour moi il ne reflète pas cet amour-là, vraiment pas. Et je ne sais pas si dans ce cas de psychorigide, il y a vraiment beaucoup d'amour. Je crois qu'il y a plus un amour de soi et une recherche d'une fausse sécurité. Dans mon livre, à un moment donné, je parle d'une fausse tour de contrôle. On veut tout contrôler, on veut, on veut tout ramener à soi, on veut ses sécurités, mais en fait ce des, sont des fausses sécurités. Et, et je crois que vraiment notre démarche de foi, elle est difficile, parce qu'à certains moments, c des, ce sont des sauts dans le vide. On est évidemment traversé comme les doutes, comme tout le monde, mais quand on saute dans le vide, on se rend compte qu'on saute dans les bras de quelqu'un. Et ça, c'est une expérience après qui est vraiment importante
0: pour avancer. Alors la, la collection « Neuf jours pour hein, », elle comporte différents titres. Comment est-ce que cette collection a été euh, mise sur pied Alors ben, C'est donc euh, une collection euh, qui a été mise sur pied par, par Timothée Berton, qui, lui,
1: voulait un peu euh, renouveler ce qu'était une neuvaine. Une hein, neuvaine, c'est-à-dire « on prie pendant neuf jours ». Alors, on peut prier un saint, on peut prier le Sacré-Cœur de Jésus, on peut faire une neuvaine avant l'Assomption de la Sainte Vierge. Enfin, voilà, toutes sortes de neuvaines. Mais souvent, enfin moi en tout cas, dans toute mon enfance, jamais j'ai prié une neuvaine, je ne connaissais même pas ce style de prière. Et on voulait les remettre un peu au goût du jour. C'est-à-dire que ce que je trouve très intéressant, c'est de faire ce lien entre ce qui est humain et ce qui est divin. C'est-à-dire, avant de prier, on s'arrête, on respire un bon coup, on laisse de côté ce qui nous habite. On entre dans notre corps, parce que c'est seulement en entrant dans notre corps qu'on on entre dans le moment présent. Et puis après, on prie l'Esprit Saint, et puis on avance. Et je trouve que c'est très bon de, de pouvoir euh, parler à tous nos sens pour entrer dans la prière. Et puis après, travailler un point, avec parfois des exercices pratiques, avec parfois des petites phrases pour aller plus loin, avec parfois une nouvelle découverte d'une phrase de l'Évangile à travers ce biais-là, ou ce prisme, voilà.
0: Oui, donc c'est vraiment un parcours oui. hein, qui, a, qui amène à grandir euh, neuf jours durant.
1: Oui, et puis je trouve ça intéressant, parce qu'il y a des fois on n'arrive vraiment pas à prier, et moi ça m'est arrivé, je <rire> n'arrive pas à prier, je me dis, oh ben je vais prendre ce petit neuf jours, et puis euh, <rire> je vais le faire. <rire>
0: donc voilà, donc c'est bien. Quels sont les enjeux de l'édition religieuse aujourd'hui Alors, je pense que... On est dans un
1: moment de grand défi, parce que c'est vrai que partout on entend dire que des pans entiers de l'église s'écroulent, ce qui est vrai. Euh, ce n'est pas partout pareil. Hein. Moi, j'ai vécu longtemps aux États-Unis, et puis là, les églises sont pleines. Mais allons voir dans 100 ans ou 50 ans, peut-être que ce ne sera plus pareil. Donc, il y a un enjeu de rejoindre les personnes là où elles sont. Il y a un enjeu d'être présent dans des lieux... Enfin, pour moi, c'est important que nos livres soient dans des lieux comme dans les FNAC, dans des lieux vraiment qui ne soient pas typés seulement euh, cathos. Je crois qu'il y a un enjeu de parler un langage actuel. Il y a un enjeu de, bah, de montrer qu'en fait, euh, ben bah oui, Dieu existe, je l'ai rencontré, il me donne la joie, il m'aime comme je n'ai jamais goûté à l'amour. Et en fait, les gens écrèvent de ça. quoi. Je crois que la plupart de nos contemporains ont une idée Très fausse, parce qu'on leur a montré une idée très fausse de ce qu'est la foi, de ce que ça peut être. Et je pense aussi, c'est marrant, parce que euh, c'est comme si dans l'Église catholique, le seul rendez-vous c'était la messe du dimanche. Mais quand on ne sait pas ce qu'est une messe et qu'on ne sait pas ce qu'est l'Eucharistie, ça ne va pas, on ne peut pas commencer par ça. Par exemple, des lieux comme Thésée sont des lieux qui, oh, qui invitent, à, à, qui sont tellement ouverts, qui invite à un chemin spirituel et puis je trouve dans une grande liberté de, du chemin de chacun et ça je trouve qu'on a besoin de lieux comme ça. Moi c'est ce qui m'a beaucoup touché dans ma communauté, c'est que le samedi soir on a des vêpres de la résurrection où tout le monde peut venir et en fait tout le monde participe de la même façon, qu'on soit euh, je sais pas moi euh, athée, euh, musulman euh, bouddhiste, peu importe, d'où on vient, qui on est, mais on peut participer, on est accueilli tel qu'on est, Il y a, voilà, on a besoin de lui comme ça, et je crois que l'Église aujourd'hui a besoin de beaucoup de créativité pour être dans cet accueil. Mais je pense que euh, notre défaut, mon défaut, euh, notre défaut, c'est d'être centré sur nous-mêmes, de vouloir être reconnu, ben non, euh, ce n'est pas notre problème. Nous on a à ouvrir des portes, et puis après... Euh, L'esprit va être à l'œuvre et va ouvrir d'autres portes.
0: Est-ce qu'il y a aussi une concurrence entre maisons d'édition religieuses Oui, bien sûr. Oui, bien sûr il, y a. il y en a certains avec lesquels
1: on peut s'entraider, d'autres qui viennent plutôt piquer vos auteurs. <rire> Donc, il y a un peu de tout quand même. Oui, il y a un peu de tout. Euh, bah, c'est le monde, quoi. C'est le monde. Oui, bah, c'est quand même euh, des défis dans des... des voilà, dans des, des périodes pas très, très faciles quand même.
0: Et quelles sont précisément les, les difficultés de, de l'édition religieuse aujourd'hui ben, Je pense d'abord c'est de vendre. Oui. Hein Après le Covid, quand même, on vend moins. Voilà. Alors que pendant le, le, le confinement, les gens ont redécouvert les livres. Hein il, y a, ont... il y a vraiment oui. eu un envol Alors, des, des ventes. Il y, y a
1: eu un envol des ventes, mais pas dans tous les domaines. Donc, je pense que... Oui, ce sont des enjeux, mais... Moi, je, je me dis, je, je suis, on m'a demandé d'être là, je suis là en ce moment, mais si après j'utiliserai un autre média, j'utiliserai un autre média. Enfin, je vais pas me. on va tout faire pour que ça marche et pour qu'on qu se déploie, parce que c'est une joie de, de travailler dans une œuvre comme ça,
0: mais après, euh, ce n'est pas non plus l'enjeu de ma vie. Et les bénéfices de la maison d'édition des Béatitudes euh, servent au financement et au fonctionnement euh, de la communauté Ben non, c'est surtout des éditions de Beatitudes.
1: <rire> non, non. Euh, nous, on travaille avec des professionnels, on travaille avec des gens d'extérieur. Moi, je suis la seule sœur qui travaille là. On a deux Deleï qui travaillent. On a des gens qui travaillent un peu partout. J'exagère en disant, je suis la seule sœur sur place. On a une sœur qui vit en Suisse et qui travaille aux droits étrangers. Voilà. Mais c'est vrai que pour nous, on a beaucoup de nos livres qui sont traduits et... Euh, nos droits étrangers nous aident aussi à traverser ce moment difficile. Donc voilà, il y a tout qui rentre en ligne de compte.
0: Parce que ça fonctionne mieux dans d'autres pays où oui, vous... oui, oui. Comme oui.
1: par exemple Eh bien par exemple, euh, ben, si vous avez des livres aux états unis il euh, y a beaucoup plus de personnes <rire> susceptibles d'acheter vos livres, donc ça c'est un, un créneau. On a euh, des livres par exemple qui sont traduits, que ce soit en, Pol en polonais, bien, évidemment la Pologne elle est hyper catho. Nos livres sont traduits quand même dans énormément de langues différentes. On travaille avec plus de 200 maisons d'édition à l'étranger. Donc, il y a un gros travail à ce niveau-là qui est fait. Et pour nous, le rendez-vous de la Foire du Livre de Francfort est
0: toujours un rendez-vous très important. Donc, le marché de la traduction est vraiment oui, conséquent ça, chez vous. Voilà, c'est conséquent, oui, oui. Et euh, une œuvre qui est publiée en français, on peut imaginer qu'elle soit traduite dans combien de langues différentes Ça dépend,
1: mais euh, ça peut être beaucoup de langues, je ne sais pas, moi... Euh, pas, je, suis, je suis hyper mauvaise en calcul et en chiffres, mais le père Jacques et Philippe chez nous, qui est un de nos auteurs les plus traduits, je ne sais pas si je vais dire des bêtises, mais entre 25 et 40 langues, enfin énormément. On nous avait demandé si on pouvait le traduire en japonais, mais c'est quelqu'un qui le traduit en disant « ce livre a, a, a trop changé ma vie, je veux le traduire ». Et il fait une, une auto-édition, il a dit « d'accord, on lui a cédé les droits pour rien, parce que là, Là, c'est œuvre d'évangélisation, donc c'est assez sympa pour nous aussi de pouvoir parfois avoir des coups de cœur et de se dire, allez, là, on
0: y va, et puis on donne, quoi. Donc, c'est vraiment lié à des rencontres aussi.
1: Oui, oui, oui. oui.
0: Merci, et eh bien nous marquons une deuxième pause musicale. À tout de suite. Troisième et dernière partie de cette émission, plein feu en compagnie de Sœur Marie de la Visitation. Cet été auront lieu les JMJ. Y serez-vous Alors, euh, ma communauté y sera, mais moi je ne pense pas que j'y serai parce que j'ai trop de travail. <rire> Est-ce que c'est important de, de grands événements comme, comme les JMJ ou d'autres, hein, pour ah, les oui. jeunes croyants ah, Je pense que c'est très important.
1: C'est très important surtout si on vient de, de petites paroisses où on a l'impression d'être les seuls jeunes euh, à, à notre ramure. Donc, euh, c'est vraiment important. Oui, je crois que c'est très important de sentir euh, battre le cœur de l'Église, euh, de, 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 de percevoir de l'intérieur que euh, l'Église, elle est grande. L'Église, elle a une dimension euh, bien plus large que ce qu'on imagine. Euh, je crois que c'est une super expérience aussi de de se faire des amis un peu du monde entier. Euh, ben, L'expérience que j'ai, moi j'ai fait plusieurs GMJ, euh, ben, on y allait avec, des, avec la communauté d'un peu partout, euh, on se retrouve avec des Libanais, des Américains, des Mexicains, des Péruviens. Euh, ben, après, on a des amis euh, un peu partout autour du monde, et puis, euh, et puis on peut échanger, de comment vous vivez ça, comment vous vivez ça. Et euh, je crois que ça, ça nous... Ça évite la solitude, euh, et puis ça permet de, de voir un peu plus, de comprendre un peu plus les enjeux dans notre vieille chrétienté occidentale. On a l'impression parfois que tout meurt, enfin en Belgique, moi quand je vais en Belgique, j'hallucine de voir comme l'église semble complètement essoufflée, euh, en tout fait, des lieux où je peux aller qui sont presque morts. Alors il y a certains lieux très vivants, hein, il y a des foyers comme ça très lumineux, euh, mais euh, je ne suis pas habituée à rencontrer des lieux un peu plus, plus pauvres, mais euh, de voir qu'en fait, ça fait partie aussi ben, d'un itinéraire. Voilà, moi, quand j'étais aux États-Unis, j'ai vu autre chose avec d'autres défis. Mais c'est bien de, de, de réaliser que, en fait, l'Église, il a, a, y a beaucoup plus de choses qui s'y passent qu'on ne le pense.
0: Et la réalité
1: française est fort différente Oui, je pense aussi. Euh, oui, parce qu'en France, il y a quand même beaucoup plus de lieux solides. Parce qu'aussi en France, euh, dans les écoles, il y a un grand accompagnement, il y a des aumôneries qui fonctionnent très bien et qui sont des lieux qui permettent aux jeunes de rencontrer le Christ. Donc, euh, je vois qu'en France, il y a une plus grande connaissance du caté déjà, euh, ce qui n'est pas trop le cas en Belgique. Euh, moi, j'ai fait quand même euh, ma communion. Enfin, j'ai tout fait, j'étais quand même au catéchisme et tout ça, mais je, on ne m'avait jamais parlé de l'Ancien Testament, par exemple. J'ai découvert ça bien plus tard. Euh, donc, il y a des choses vraiment de base que je ne connaissais pas. Pourtant, j'avais déjà reçu pas mal de choses. Euh, donc, oui, je pense que le, le système est très différent. Le système est très différent.
0: Alors, on, on évoquait les JMJ hein, et ces grands rassemblements de jeunes. La foi doit-elle être soutenue Oui, ben, je crois que c'est le cardinal Daniels hein, qui disait « Un chrétien isolé est un chrétien
1: en danger ». Oui, enfin, moi, si j'étais… Euh, <rire> je ne peux pas être sœur toute seule, c'est déjà impossible, impensable. On est consacré parce qu'on vit avec d'autres. On a besoin des autres, déjà pour euh, réaliser à quel point… Euh, ben en fait, on vit pas ce qu'on dit <rire> déjà. Et puis pour aller plus loin, et puis parce qu'on est traversé par des doutes, on est traversé parfois par des ralbol, par des des, des des tas de difficultés. J'ai évoqué les scandales. De voilà, donc tout ça fait que on a besoin des uns des autres. Et je dirais même plus, moi j'ai pas seulement besoin de mon cocon de ceux qui ont la foi, mais j'ai aussi besoin de ceux qui ne l'ont pas parce qu'ils me remettent aussi en question là où j'ai besoin d'être remise en question. Euh, je crois que ceux qui sont à l'extérieur voient des choses que moi je ne vois pas, c'est très important aussi. Et
0: puis, euh, c'est comme eux aussi qui nous aident à faire la vérité. Enfin, on a besoin les uns des autres. Précisément, vous portez l'habit hein, dans, dans un monde déchristianisé. Euh quelles sont les réactions ou, ou, ou comment, comment les gens euh, réagissent-ils quand, quand ils vous rencontrent Ça alors, ne laisse pas indifférent Non, alors il y a vraiment
1: toutes les réactions. Il y a euh, ceux qui euh, détournent le regard, ceux qui ont un regard parfois de haine, ça m'est déjà arrivé, ceux qui vous crachent dessus, ça arrive. Euh, puis il y en a qui sont tout de suite « Oh, ma sœur euh, !» Voilà, donc il y a de tout. Il y a toutes les palettes possibles et inimaginables. Euh, c'est intéressant. Moi, je trouve très intéressant, par exemple, quand je croise une musulmane voilée, de lui sourire pour voir si on est complice entre sœurs voilées ou pas. Enfin, il y a des tas d'occasions. De, de, en, en, en général, oui. oui, oui. C'est très étonnant au moment où en France, il y a des années de ça, euh, on parlait euh, du voile en public, il y avait des gros débats, etc. Je me suis retrouvée dans un métro euh, à Paris et il y avait une jeune voilée qui est venue se mettre juste à côté de moi. C'est comme si elle, elle cherchait une protection. Et ça m'a beaucoup touchée parce
0: que euh, de voir, ben, euh, je trouve ça important, tous les ponts qu'on peut construire sont importants. Sœur Marie de la Visitation, quelles sont les raisons de nous réjouir aujourd'hui <rire> D'abord parce qu'on est vivant. Ce matin,
1: je ne sais pas si vous avez remarqué, vous avez pu ouvrir vos yeux, oh, respirer <rire> voir le ciel, on est vivant. Déjà rien que ça, c'est un immense cadeau, je crois. Euh, de pouvoir marcher, de pouvoir boire, manger. Enfin, attendez, on a des tonnes euh, de euh, façons de pouvoir se réjouir. Euh, dans un livre que j'ai écrit, sans manière de dire merci, euh, j'ai justement plein de petits exemples comme ça, mais si je bois du café, est-ce que je... Je râle parce que le café, c'est un café de couvent qui n'a pas beaucoup de goût, ou bien je rends grâce. Parce Il y a quand même des gens qui ont, qui ont travaillé, toute cette chaîne de gens derrière, des invisibles qui ont travaillé pour que je puisse boire ce café aujourd'hui. Waouh! En fait, je pense que c'est un. Pour moi, c'est un des meilleurs euh, créneaux pour euh, entrer dans, en, en relation avec Dieu, en relation avec les autres, c'est de s'émerveiller, d'être dans la joie, de dire merci. En fait, le merci, c'est hyper important, quoi. C'est vraiment, cet esprit de gratitude, pour moi, c'est une base d'une vie épanouie, en fait. Alors, qu'on soit euh, non-croyant, c'est déjà une base. Quand on est croyant, alors là, euh, l'amour de Dieu, c'est quand même géant, c'est infini. Euh, il nous relève tout le temps. C'est lui qui est fidèle. C'est lui qui m'aime. C'est lui qui, qui se donne, qui sacrifie pour moi. Enfin, c'est du top délire, cette
0: histoire, quand même <rire> Vous avez l'impression que dans, dans ce monde où tout se monnaie on a un peu perdu le sens de, justement de, de la gratitude euh, Je dirais peut-être,
1: je dirais dans, où tout se monnait, on a peut-être perdu le sens de la gratuité, mais je crois que c'est dans notre monde matérialiste, on perd le sens de la gratitude. Parce qu'en fait, je crois que le matérialisme fait qu'on peut tout acheter, donc ça, ça se rejoint à ce que vous disiez, et qu'on s'en fout, de toute façon, je vais racheter. Ah oui, le jetable,
0: hein, accentue. Y a, y a, y,
1: ça accentue, et puis tout est minimalisé. Enfin, je ne sais pas comment dire. Je n'ai pas trop réfléchi là-dessus. Mais il me semble quand même qu'on doit aller tellement vite, en fait. On court tellement qu'on ne s'arrête pas pour remercier. Et en fait, je crois que c'est quand on s'arrête. Quand on est à un moment présent et quand on s'arrête, là, on s'ouvre à la gratitude. Si on le désire, si on l'a décidé. Parce que sinon, on peut être pris encore... 15. Je veux dire, même moi, si je m'arrête, je peux très vite voir.
0: Bon alors, aïe, je n'ai pas répondu à tel mail, j'ai encore ça, ça, ça. Ben, il faut vraiment être, se discipliner, quoi. Portez-vous une parole d'espérance envers et contre tout, finalement Qu'est-ce que je porte Je la porte en moi. Est-ce que je la porte à l'extérieur Je
1: l'espère <rire> Euh, ben, c'est un combat l'espérance. Hein. Moi aussi, chaque jour, je combats pour, pour l'espérance. Et je pense justement que cette gratitude, ce fait de dire merci, je crois que, euh, vous savez, euh, quand on fait un peu notre lecture régulièrement, c'est-à-dire de se dire, tiens, quels sont mes merci aujourd'hui Quels sont les lieux où, en fait, j'étais pas du tout dans, dans le sens de. de d'être traversée par la vie en fait, j'étais accrochée à des petits trucs euh, un peu ou nul, ou nuls ou euh, qui m'enfermaient sur moi-même. Mais tout ça fait c'est je crois que ce sont ces arrêts-là, enfin pour moi en tout cas, c'est les temps de de prière silencieuse, c'est les temps où je suis avec la parole de Dieu qui m'ouvre à un autre, qui m'ouvre à à à Dieu qui m'ouvre à l'esprit et qui peut m'ouvrir aussi à l'autre. Et, et cet autre qui va m'ouvrir aussi à, à une gratitude, justement, de, des personnes rencontrées. Enfin, moi, c'est ma sensibilité de, de ces
0: rencontres-là. Quel message souhaiteriez-vous partager en, en ce début d'année Je pense euh, la joie pour les cœurs qui cherchent Dieu. Parce
1: que je crois vraiment que Dieu se laisse trouver. Si on, on le cherche, mais euh, non pas à la superficie de la, de notre être ou de l'âme, mais vraiment dans les profondeurs. Et je pense, et je crois, et je vois que quand on, on, on touche parfois le fond, bien sûr on est en crise, bien sûr il y a beaucoup de difficultés, quand on touche le fond, alors ce qu'on demande, on le demande du fin fond de notre être. Et là, à, à qui frappe, on ouvre quoi. À qui cherche, trouve, je le crois profondément. Mais chacun son chemin, et, et ça ne se force pas pour les autres. Mais je ne peux que désirer, partager ma plus grande
0: joie aux autres, évidemment. Eh bien, merci, sœur Marie, de la visitation. Merci aussi à vous, chers auditeurs, et à très bientôt pour une prochaine rencontre.